0: Hoje é sexta-feira, hoje é dia de podcast, professora Liz Dele. Hoje tem revisão de direito ambiental e o tema de hoje, Sistema Nacional das Unidades de Conservação. E vamos tratar dos espaços, dos espaços ter- territoriais especialmente protegidos nessa categoria, mas, precisamente, vamos tratar das unidades de conservação. E qual é a previsão legal, professora? A previsão está lá na sua Constituição Federal de 88, lembra artigo 225, para a 1 e inciso III, que impõe ao Poder Público uma série de obrigações, dentre essas obrigações, o dever do Poder Público de definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e os componentes a serem especialmente protegidos os quais esses espaços vão ficar ali submetido a um regime jurídico especialíssimo de proteção que impeça e também restrinja a sua utilização. Assim, dando uma integridade daqueles atributos ambientais que necessitam ser especialmente protegidos. Então, no episódio de hoje, vamos falar das unidades de conservação. Aqui conceituando o que significa unidade de conservação, vamos compreender a importância do poder público, especialmente proteger esses territórios. O que significa, professora, unidade de conservação? São espaços territoriais, geograficamente vão ser né, delimitados que apresenta esses espaços, umas características naturais ou paisagísticas relevantes, a sua importância é tão grande que aqueles espaços ali, geograficamente delimitado vão incidir regras jurídicas rigorosas de proteção e de conservação no que concerne, principalmente a manutenção da biodiversidade e das riquezas ambientais. Para isso, nós temos uma lei específica que regulamenta, que é a Lei 9.985 de 2000. Anote aí o número da lei, 9.985, que institui o Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Tem também um decreto, que você vai anotar aí, que é o decreto... 4.340 que regulamenta... Ele foi decretado aí em 2002. As unidades de conservação são divididas em categorias, em grupos conforme o grau de proteção, conforme o grau de restrição que a gente dá a respeito da utilização de seus recursos naturais. No primeiro grupo, eu vou chamar o primeiro grupo de proteção integral. Estão as unidades de conservação com regime jurídico mais restrito, que tem por objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais. O que que significa, então, professora, esse uso indireto desse grupo que tem um regime jurídico bastante restrito? O uso indireto é aquele que não envolve consumo, coleta, dano, destruição dos recursos naturais. E quem, professora? Quais são as unidades de conservação que faz parte do chamado grupo de proteção integral das unidades de conservação? Que tipo de unidade de conservação que está nesse pacote aí da proteção integral? Vamos lá? A estação ecológica, a reserva biológica, o parque nacional, o monumento natural e o refúgio de vida silvestre. Esse é o primeiro grupo, o grupo de proteção integral. Mas professora, existe outro grupo? Sim, esse já é menos restritivo. Qual é professora? É o grupo de uso sustentável, estão aí as unidades de conservação de regime jurídico menos restritivo que tem por objetivo agora fazer uma compatibilização entre a conservação da natureza com o uso sustentável. Ah, professor, então quer dizer que aqui podemos usar os recursos naturais? Pode, mas vai ter uma série de orientações, de restrições para o consumo desses recursos naturais. Então, no grupo das no grupo da categoria das unidades de conservação de uso sustentável, nós temos um regime jurídico menos restritivo, porque compatibiliza a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. E o que seria então, professora, esse recurso sustentável? Ele envolve a coleta, E utilização comercial ou não dos recursos naturais Mas tudo isso seguindo um modelo de exploração bem Pois eu digo bem racional De modo que não cause prejuízo à biodiversidade E os atributos ecológicos daquela área Professora, então me diga aí Quais são as unidades de conservação que estão nesse grupo aí? Olha, você vai anotar aí, são as áreas de proteção ambiental, a chamada APA, as áreas de reserva é, de interesse, rele, interesse ecológico, a área de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, a reserva extrativista, a reserva de fauna a Reserva de Desenvolvimento Sustentável e a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é chamada de RPPN. Então, professora, vamos recordar aqui. Qual é a diferença do grupo de unidades de conservação integral para o grupo de uso sustentável? Onde reside a diferença? A diferença está que no, entre os grupos há uma possibilidade de, essa, de acesso, outras não, e a possibilidade de uso de recursos naturais e a outra não. Né? Aqui tem essa restrição toda de acesso e de utilização dos recursos naturais são as unidades de conservação do grupo e de proteção integral, então a, as uni, os grupos de unidade de conservação de proteção inter, integral não é permitido o acesso, né? O acesso, a gente vai verificar que é de uso científico, de forma indireta, né? E já as unidades de uso sustentável que pode ser utilizado, mas o, pode ser utilizados recursos naturais, mas de forma bastante sustentável. <música> Você deve estar se perguntando, professora, como cria uma unidade de conservação? É possível ampliar os seus limites? É possível uma unidade de conservação mudar de uma categoria de sustentável para uma uma proteção integral que é mais restrita? É sim. E, E elas são criadas por quem? Elas são criadas pelo poder público. Seja federal, o poder público federal, estadual ou municipal mediante lei aprovada pelo Poder Legislativo ou mediante decreto editado pelo chefe do Poder Executivo. A professora, então, ela pode ser criada mediante lei pelo Poder Legislativo, como também pode ser criada por decreto aí do Poder Executivo. Já houve burbulhos jurídicos aí, né, nas decisões judiciais, se uma unidade de conservação poderia ser criada por decreto. Olha, o ano passado, o ministro relator Alexandre Moraes, em uma decisão, ele ele manifestou né, em 16 de 5 de 2019 no ACO é relatado por ele, por ministro Alexandre Moraes, no ano passado, em, em maio de 2019, ele disse que é lícito ao poder público criar unidade de conservação por meio de decreto, visto que isso agrega maior proteção. Justamente o Supremo Tribunal foi no sentido que para se criar não se exige tanto rigor como é para desafetar, como é para reduzir, quando é para mudança de um grupo mais restrito para um menos restrito. Agora, quando se aplica ampliação dos limites, quando é para mudança de um regime menos restrito para um mais, é, para um mais restrito, aí se favorece mais, podendo tanto ser pelo poder legislativo como poder executivo. né? o Sistema Nacional de Unidade de Conservação exige que, para uma criação de uma unidade de conservação, seja precedido, evidentemente, de estudos técnicos, de consulta pública. Aliás, a consulta pública, eu até chamo a atenção que ela pode ser até dispensada, a consulta, para a criação de estação ecológica e reserva biológica pois eles é que permitirão que o poder público identifique a localização, a dimensão e os limites mais adequados dessas áreas. Então, agora para ampliação dos limites da unidade de conservação, para mudança de categorias de um de um grupo menos restrito para um grupo mais restrito, aí o Sistema Nacional de Unidade de Conservação exige expressamente Apenas a consulta pública, mas por uma questão de lógica, né? Os estudos técnicos também podem, também, também são necessários, podendo até por uma questão de lógica ser dispensável se aqueles estudos lá do início já for o suficiente para orientar a decisão de ampliar e a decisão de alterar. <música> a história muda quando é para desafetar, quando é para reduzir ou uma mudança de grupo integral para um menos exigente, que é o de uso sustentável. Aí dificulta, aí vai se exigir lei. Então, com o objetivo de dificultar e até mesmo desestimular a flexibilização de um regime de proteção dos espaços territoriais, que são especialmente pre- protegidos lá nas cenas na Gênesis da Constituição, a própria Constituição, ela dispõe que para alterar, que para suprimir, serão permitidos somente, você não vai esquecer isso, somente através de lei. Isso é previsão constitucional do artigo 225 para primeiro inciso terceiro. E essa determinação se aplica quando os espaços especialmente especialmente protegidos, territoriais especialmente protegidos, tenha sido criado até por um ato normativo de forma inferior, ou seja, por um decreto. Ah, então se foi criado por decreto, pode ser desmanchado por decreto? Não. Mesmo sendo criado por decreto, que é um um ato normativo hierarquicamente inferior, ela só pode ser desafetada se for mediante lei. Então, sendo as unidades de conservação espaços territoriais especialmente protegidos, são atingidos aí, em cheio, por essa regra constitucional que somente, que exige, que somente, apenas, mediante lei, em sentido formal, é que poderá revogar um ato de criação de unidade de conservação, de supressão, de desafetação, de redução dos limites geográficos, certo? Então mesmo para mudá-la de de um grupo de proteção integral para um que é mais maleável, menos restrito, que é do grupo sustentável. Em síntese, vamos recordar aqui para você não esquecer mais e gabaritar lá na sua prova da OAB, vamos lá. Para criar tem que ser por lei e também pode ser por decreto, para ampliar os limites territoriais de uma unidade de conservação pode ser por lei e também por decreto. Para uma mudança de um grupo sustentável para um mais restrito ainda, a de proteção em decreto, é, proteção integral, pode ser por lei e pode ser por decreto. Agora a história muda quando é para revogar um ato de criação, aí somente por lei, para reduzir A mesma coisa, reduzir os limites territoriais somente por lei. Para a mudança de de uma categoria mais restrita para uma menos restrita, do grupo integral para o de uso sustentável, também só mediante lei. Eu chamo a atenção um outro detalhe. Medida provisória, por não construir uma lei em sentido formal, não pode desafetar nós já tivemos histórias aqui no Brasil de alguns governos que quiseram desafetar mediante medida provisória não pode não pode desafetar e nem reduzir os limites ou mudar as categorias de unidade de conservação de uso de proteção integral para o de uso sustentável isso já foi a também também decidido pelo Supremo Tribunal Federal em 2018 uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação que a 4717 que foi relatada pela ministra Carmen Lúcia. Não esqueçam disso. As unidades de conservação são espaço especialmente protegido, geograficamente delimitado. Então, isso quer dizer que passou a fronteira de uma unidade de conservação, no seu entorno pode ser construído qualquer empreendimento? Não. Há restrições para isso também. Todas as unidades de conservação, com exceção à área de proteção ambiental, a ZAPA, as RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, elas devem ter uma zona de amortecimento. Então, a área no seu entorno, a área no entorno da unidade tem restrições, onde as atividades humanas, estão sujeitos ali nessa zona chamada zona de amortecimento, as atividades humanas ali estão sujeitas a normas, a restrições específicas justamente para não impactar os recursos naturais, a biodiversidade que está no interior, no espaço da unidade de conservação. Ou seja, repetindo, onde... As atividades estão sujeitas a normas e restrições específicas justamente com esse propósito de minimizar os impactos negativos sobre uma unidade de conservação. Isto é a chamada zona de amortecimento, que é esse espaço que protege a unidade de conservação ali para ela não ficar sujeita a alterações advinda de atividades, por exemplo, no seu entorno, como atividades agropecuárias, atividades industriais, atividades sociais, até mesmo atividade de lazer realizada no seu entorno. Então, por isso que há essas restrições em torno das unidades de conservação ali justamente é, para que proteja a biodiversidade que tem e ali que é o propósito maior de uma unidade de conservação. Você deve estar se perguntando, professora, então qual é a extensão, qual é a dimensão de uma zona de amortecimento? Depende. A extensão de uma zona de, de amortecimento ela é estabelecida de caso a caso. Isso é conforme a necessidade de proteção da unidade de conservação a qual ela está ligada, né? Aí, por exemplo, se tem ali é, é, uma biodiversidade rara ou uma uma unidade de conservação de uso integral, provavelmente a gente está falando de uma zona de amortecimento mais extensa do que uma unidade de conservação de uso sustentável. <música> As unidades de conservação dispõem de um documento técnico, é como se fosse uma legislação interna da unidade de conservação. E o que significa, professora, um plano de manejo? É um documento técnico que orienta a proteção que orienta a utilização, que orienta a manutenção de uma unidade de conservação. Ela estabelece o seu zoneamento, ou seja, define as zonas, as áreas, aquelas que permitem a presença humana, aquelas que não, que têm uma presença restrita. É as normas sobre o uso da área e o manejo, dos recursos naturais, inclusive para a implantação, por exemplo, de estruturas físicas necessárias ali, uma sede, uma unidade de gestão ali da unidade, e toda unidade de conservação tem e deve ser elaborada até num prazo máximo aí de cinco anos da data da criação de uma unidade de conservação. E o zoneamento, professor, o que, que significa um zoneamento de uma unidade de conservação? consiste nessa definição de setores, né? de zonas. De, imagina uma unidade de conservação, ela é definida por zonas é, no interior ali, e cada zona ela tem um objetivo. Né? Essa tem uma atividade que poderá ser desenvolvida e em outra zona não pode. Então, ela impõe assim, restrições para algumas áreas, que são áreas que a gente vai titular aí como áreas vulneráveis, importantes, outras zonas com menores restrições, né, que áreas, que pode ser alteradas, antropizadas, ou seja, que tem a presença humana, com possibilidade até mesmo de impor restrição total nas áreas de qualquer intervenção humana, ter um, um zoneamento por uma área que impeça qualquer intervenção humana que possa representar ali um dano ambiental. Então, nessa esteira, pode-se criar, nas unidades de conservação, a título de exemplo, zonas que a gente chama intangíveis, fechadas para qualquer atividade humana. E zonas apenas para pesquisa científica, que seja permitida, por exemplo, a pesquisa e atividade de, atividade de educação ambiental, zonas, por exemplo, que seja autorizada a atividade turística ou para receber, como eu havia já dito, instalações administrativas, de infraestrutura, um depósito ali para guardar equipamentos. Isso tudo, o zoneamento vai definir as áreas que possam ser usadas e não. Para encerrar a aula de hoje, nós vamos falar de titularidade e desapropriação. Há áreas de relevante atributos ambientais que justificam a criação de uma unidade de conservação. E aí, se essa área está dentro de uma propriedade privada ou se ela está em uma área pública, como organiza essa situação? Então, logo tanto pode ser integrada no perímetro urbano uma unidade de conservação. Então, em algumas categorias de unidade de conservação se impõe né, se impõe um rigor, uma restrição tão grande ao imóvel que esse imóvel se torna totalmente incompatível de ser de propriedade privada. Aí, neste caso, é necessário é, desapropriar a área. Bom, que tipo de unidade de conservação que torna a área de um de uma área de um grau de restrição que torna ela incompatível de propriedade privada? São a estação ecológica, a reserva biológica, o parque, a floresta a Reserva Extrativista, a Reserva da Fauna, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Essas, se ocorrer em uma área privada, aí é necessário desapropriar. Porém, por exemplo, se nós tivermos uma uma unidade de conservação que está em área privada, mas é uma unidade de conservação do tipo Monumento Natural, Refúgio de vida silvestre, área de relevante interesse ecológico, uma área de proteção ambiental, aí dependendo caso a caso a desapropriação pode ser necessária. nesse caso aqui ela é possível. Ela não é obrigatória, vai se verificar aí é possi- se é possível ou não. Agora, se tratar de uma unidade de conservação a pedido do proprietário, que é chamada a reserva particular do patrimônio natural, nesse caso aí não há desapropriação, não há necessidade de desapropriação. Bom, professora, e se houver uma desapropriação? Aí vai funcionar nos moldes do artigo 5º, inciso 24 da nossa Constituição Federal, que lá fala que a desapropriação deve se dar mediante uma indenização justa, prévia e em dinheiro. Agora, se o poder público não promover essa, essa desapropriação nestes moldes, nas hipóteses previstas no sistema de unidade de conservação, aí o proprietário prejudicado ele vai ingressar com uma ação de indenização por desapropriação indireta. Vou fazer a última ressalva, que a partir do Código de 2002, a prescrição das ações de desapropriação indireta, que tem uma natureza real, né? Já que tem como causa de pedir a perda da propriedade, é de 15 ou a 10 anos, certo? De 15 ou 10 anos, certo? Então, aplica aí o prazo de prescrição de uso campeão extraordinário, que é de 15 anos, podendo ser reduzido para 10 anos se o possuidor, no caso o poder público, houver realizado ali obras ou de caráter produtivo, certo? Eu deixo aqui o meu beijo, o meu abraço e te encontro toda sexta-feira aqui na sua revisão, você que vai gabaritar em direito ambiental aí no próximo exame da OAB.